2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama, estoy es aquí ahora y tengo a dos sleep coaches para todas estas mamis y algunos papás, ¿no? Que también se... ya están empezando a ser paternales y dicen, ¿qué hago con mis hijos que no duerman? ¿No? Entonces, o esas mamás hiperprevenidas que dicen, voy a aprender cómo hacerlo antes de tener un hijo o en el momento que estoy así embarazadísima, ¿no? Para poder decir... Estoy preparada, estoy preparada para poder dormir y no sufrir lo que todo mundo dice que se sufre con los bebés. O sea, aquí tengo a Laura Flores y Sara Morelos, que son expertas en dormir bebés.
0: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la
3: invitación.
2: Muchas gracias, Laura. ¿Tú,
0: Sarita, cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias. Muy contentos de que nos hayas invitado. Felices de estar aquí en tu canal. Y listos para dar muchos tips para que no la sufran, no la sufran. Hay luz al final del video. <risa>
2: Entonces, ustedes dos, eh, ustedes tienen una historia detrás de por qué son sleep coaches, ¿no? Porque no creo, que, no creo que estás en la universidad estudiando así algo y dices, yo quiero ser sleep coach.
0: Sí, no, 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 evidentemente no.
2: ¿Cómo, cómo, sí, estuvo, no cómo, ¿Cómo empezaron ustedes con este, quiero ser sleep coach?
3: Pues la vida te lleva un poco, oh, poco a poco, eh, soy, por ejemplo, en mi caso, ya trabajé muchos años eh, estudié otra cosa que en el caso, tuve una hija que no dormía absolutamente nada. Entonces, en la desesperación de, Dios mío, por favor, me siento fatal, estoy enloqueciendo. Eh, empezamos, bueno, nunca durmió bien por tema de, porque era una bebé flaquita y yo quería que subiera de peso. Entonces, en mi obsesión de que cada vez que decía, yo le daba una mamila, entonces, en la madrugada, cada vez que despertaba, cada hora o decía, ¿What? yo me despertaba a darle un biberón. Entonces, obviamente era mala costumbre y yo ya no dormía nada porque cada hora o cada dos horas le tenía que dar leche sí. y esto se extendió por los meses y obviamente ella aprendió a que yo, yo la, yo le enseñé que cada vez que despertara ella tenía que recibir una leche, no dormía nada y yo junto con ella, entonces yo estaba de malas, enojada, yo seguro me dio de depresión postparto, estaba fatal y busqué ayuda y todo el mundo me decía, así es la maternidad, Sara, pero quería ser mamá, ¿no? Y yo, no puede ser que esto sea la maternidad, o sea, ¿cómo, cómo, dónde están las letras chiquitas? Me puse a leer, a investigar y fue que más o menos empecé a hacer que, que mi hija durmiera un poco más y después la vida me llevó a conocer a Laura, que tenía como que la misma situación y ya fue que juntas descubrimos que existían los sleep coaches y dijimos, por Dios, es que hay una solución y fue que así decidimos certificarnos, convertirnos en expertas en sueño infantil para poder ayudar a otros papás a que no tengan que vivir lo que nosotros vivimos mm -hmm. y que desde un inicio puedan dormir mucho mejor. Al menos esa es mi parte de la historia. Ok. Sí,
0: es que además te conviertes en mamá o eres mamá primeriza y pues tuviste todo tu seguimiento del embarazo con el ginecólogo, ¿no? Entonces, a mí me duele aquí el doctor rápido. Y el doctor te decía, ah, no te preocupes, es normal, o a ver, vamos a revisar. Pero siempre tienes un acompañamiento durante nueve meses. Entonces llega el momento de, ya nació tu bebé, ten, órale a tu casa. Y pues va el ginecólogo, el pediatra, no es que te responda todas las dudas, ni en el momento en el que las necesitas. Y todo lo del sueño, la verdad es que no te lo explican. Entonces tú llegas a tu casa con un bebé que crees que va a funcionar como en las películas, y Conforme pasan las noches y los meses, te das cuenta que no, que eso es lo grave, ¿no? Porque traes esta idea en la cabeza y cuando te llega el trancazo de la realidad, sorpresa, más te angustias, más te preocupas. Y entonces, por ejemplo, en nuestro caso, como dice Sara, nuestros bebés eran flaquitos, les costaba un poquito más de trabajo este, esto de la alimentación. Uh -huh. Y conforme pasaba el tiempo, pues menos dormían. Tratábamos de, de eh, con mi con hijo, con este Lorenzo, tratábamos de que co comiera mucho y caímos en ese error de que pues, si despierta es por hambre, porque como era un poco bajo de peso, pues es por hambre. Y de repente, ay, despertó otra vez, bueno, una más. Y noche 360 era subir con 17 mamilas, porque si no, no se dormía el niño. Pero también porque no sabía qué hacer, o sea, no sabía cómo hacer que mi hijo pudiera dormir y conciliar el sueño. Entonces, ya investigando y haciendo todo este research, nos dimos cuenta, aquí en la casa, que no es la realidad de todos los papás no dormir, tampoco se trata de un sacrificio. Y aplicando varios cambios, vimos que pues, mi hijo ya empezó a dormir de maravilla, ¿no? Y ahí fue como cuando dices, ahora que nos conocimos y nos dimos cuenta de este universo, que dijimos, pobres mamás que no tienen ni idea, de verdad necesitan ayuda. Y los papás también, porque es muy pesado estar con pues, todo el proceso de, de la maternidad uh -huh. sin dormir. Entonces, dormir te cambia la vida por completo. Y ahí fue cuando empezamos a, a ayudar a las familias a que duermen mejor.
2: Ahora, es interesante, ¿no? Porque si analizas esto, yo que tengo dos hijos, a veces creemos que el pediatra lo tiene que saber todo, ¿no? Uh -huh. y, y, y la verdad es que yo soy psicólogo. Entonces, en ningún momento yo recuerdo, o sea, vi desarrollo infantil, pero en ningún momento de mis prácticas y de los libros que yo tuve, había una parte donde dijera, Ah, vamos a hablar del sueño de los niños, ¿no? Había un, sí, tienen que dormir para crecer, pero era lo máximo que veíamos de sueños.
3: Sí, y sí. ¿sabes qué? Perdón, eh, nos hemos encontrado mucho con esta parte porque nos dicen, bueno, y, ¿y ustedes son psicólogas? Digo, no, la verdad es que yo no soy psicóloga, como te platicaba, soy mercadóloga, pero soy mamá que necesitaba una solución y me certifiqué como tal. Pero es que tu hijo no tiene un problema psicológico, no tiene un problema de conducta. O el pediatra, es que no está enfermo, no tiene un problema neurológico. Es un tema de hábitos y rutinas. El ciclo de sueño madura hasta los seis años. Entonces tenemos seis años para enseñarle buenos hábitos a nuestros hijos. Y si esperamos que lo van a lograr solos, la verdad es que son muy pocos lo que lo hacen. Y es algo iluso en nuestra parte. Es como querer que coman frutas y verduras y eventualmente las comerá. Solito me va a pedir brócoli. Pues no, o se lo tienes que presentar, ¿no? Y tienes que tienes que llegar y decirle, mi amor, hay que probar esto, esta es la alimentación sana, pero no, eventualmente comerá verduras, y él me va a decir. O sea, hay como mucha forma de ayudarles, porque tenemos papás que nos dicen, es que, ¿no se quiere dormir? Son las 11 de la, mañana de la noche y sigue despierto. No, Le digo que se va a dormir, no quiere. Sí, o, o sea, sea
2: es, es un pequeño es... jefe, ¿no? Exacto.
3: Sí. Exacto.
0: Y es que mucho va por... Por ese lado, por el lado de los límites. Obviamente cuando es un bebito recién nacido de tres, cinco meses, pues es muy diferente, ¿no? Pero un niño de un año, año y medio que ya camina y que es así de, pues es que no se quiere dormir. <ríe> pues, ¿Cómo te explico que necesita dormir? Pero si papá y mamá no ponen reglas claras, límites y tampoco hacen lo posible para que su hijo entienda y coopere a la hora de dormir, del niño no van a ser. O sea, te vas a encontrar el caso de la comadre que sí duerme mira, 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 perfecto, la, la, pero creo
2: es que muy importante. Perdón que te haya interrumpido, Laura, pero creo que es bien importante porque siempre lo escuchan de mí y es como de, ah, sí, pero Luis Adrián y es hombre y es papá y él no entiende. ¿Por qué es tan importante que los bebés duerman? Y por favor, díganos a qué hora es como adecuado que un bebé o un, este... sí, bebé, vamos a hablar de esto, ¿no? Hombre, mujer, no importa. Un bebé duerma. ¿Por qué es tan importante ese horario? ¿Y qué tenemos que esperar en tiempos? Porque lo digo yo y de verdad es como de, eres hombre, no sabes.
0: <risa> sí, claro. Mira, un bebé desde recién nacido hasta aproximadamente los, los 18 meses tiene que dormirse entre 6 y 7 de la noche obviamente, así como a ti te dicen, ¿estás loco? A nosotros también. ¿Pero cómo? Si a las 6 de la tarde todavía está la acción de la casa. Sí, pero tienes un bebé chiquito, un bebé recién nacido que acaba de llegar a este mundo a integrarse. Entonces, vamos a hacerle las cosas más fáciles porque, además, entre más temprano lo duermas, más reparador va a ser su sueño y le vas formando este hábito y esta, esta rutina para dormir. No es lo mismo dormirse un adulto, por ejemplo, yo adulto me duermo a las 2 de la mañana me despierto a las 10 de la mañana, mi descanso no va a ser igual así si me duermo a las 10 de la noche y despierto a las 6 y media o 7 o con tus 6 de la mañana, el descanso es muy diferente y para un bebé es, y un niño es súper importante dormir temprano, que es, esto seguro tú ya lo sabes, en el primer ciclo de sueño tienes el sueño más profundo, más reparador, es cuando realmente lo que vives en el día lo aprendes de, de que se quede contigo, se forma ya el aprendizaje y pues muchos niños se lo saltan, como decía Sara, es que a las 11 de la noche sigue despierto y seguirá si tú no le haces un caminito, si no le marcas algo.
2: okay Sara, y eh, digamos después de los 18 meses, ¿no? Porque habrá también gente que diga, oye, tengo un hijo de dos o tres años que también es un desastre, ¿no? Sí. Y yo sí lo he visto, ¿no? Niños que a las 9 y media de la noche, 10 de la noche, siguen despiertos y yo es así como de, ¿neta? ¿Neta a estos <risa> papás no les importa?
3: Está cañón, ¿sabes? Y es igual sigue siendo cerca de las 7 de la noche, 7 y media, 8 o más tardar, incluso tarde 8 de la noche hasta los 6 años. Y como dice Laura, necesitan todavía muchos, muchas horas de sueño. Por ejemplo, un recién nacido necesita 18 horas de sueño en total en un día. Y un niño de 6 años necesita 10 horas de sueño. ¡Sigue siendo mucho! Y esto obviamente va cambiando. Cuando es un recién nacido necesita 18, después necesitará 16, 14, 12... Y va modificándose, pero necesita una noche larga y de sueño reparador. Aquí es donde, como papás, tenemos que tomar la iniciativa definitivamente. Tenía una cliente que me decía, es que me pide el iPad a las 2 de la mañana. Y yo, ¿y qué haces? Pues se la doy. Y es como, no, es, también te va a pedir de cenar pizza todos los días. Y te va a pedir un coche carísimo en el súper. O sea, ¿dónde están nuestros límites? O esta parte que decías, me acuerdo mucho cuando nació mi segunda hija, mi primera salida. Fue al súper un viernes en la noche dije, por favor, por favor, quiero salir a darme una vuelta. Tenía como un mes de nacida, eran las nueve de la noche y muchísimos bebés y niños súper cansados que decía, ¿por qué hay tantos niños en el súper? Y todos y muestran señales de sueño y de cansancio. Se les ven los ojitos llorosos, están bostezando, están de malas, están haciendo el peor barrinche de tu vida y no es que tu hijo tenga un mal carácter. Es que te está diciendo que, por favor, no lleves a dormir.
2: Ok, ahora una pregunta, el, esta parte donde dicen que eh, tienen que tener eh, hiper silencio, cero luz, no, así como callar a los vecinos y a los perros y a los pericos y a todo el mundo, ¿qué tan cierto es para un buen sueño?
0: Mira, volviendo al tema de los recién nacidos, un bebé que acaba de llegar de estar nueve meses en la panza de mamá, con un arrullo casi casi de 24 horas un, un sonido como de estática en la panza, un bebé recién nacido no puede dormir en silencio. O sea, te va a costar más trabajo tener un bebé recién nacido en silencio absoluto dormido que si le pones una... Nosotros le llamamos white noise, que es este ruido blanco de fondo que los ayuda a relajarse, mantenerse tranquilos y sobre todo cuando tienes más de un hijo o que tienes perros en la casa o vives en un departamento y todo el día es un escándalo, el white noise te ayuda a que tu bebé tenga un ambiente cuidado a la hora de dormir y... Sí, definitivamente que sea un cuarto oscuro. ¿Por qué? Porque el cuarto oscuro, re, lo que quieres hacer con tus hijos es que relacionen que oscuridad es hora de dormir porque así les vas modificando el reloj biológico, su relojito interno que nace invertido, se los vas modificando y al estar el cuarto totalmente oscuro ellos empiezan a entender que la noche está hecha para dormir. Independientemente de que en el día tomen siestas, pues la noche está hecha para dormir. Y luego, en el día, trabajas la parte de las siestas, que seguro pues, no, son pocos los niños que dicen de, ah, sí, me voy a tomar una siestecita. Casi no pasa. Más bien, hay que ayudarlos, ¿no? Entonces, siempre montarles el mejor ambiente, el ambiente ideal, para que el sueño sea todo, menos un drama, un berrinche y un pleito con tu hijo. Entonces, sí cuarto oscuro y definitivamente sí white noise.
2: Ok. Ahora, con respecto a la comida... ¿Qué, eh, ¿a qué hora se supone que deberías de darle, a, de, de 0 a 18 vamos a hablar, ¿no? 0 a 18. ¿A qué hora se supone que deberías de darle de comer? ¿Cuánto? ¿Se le tiene que superllenar? ¿Esa libre de demanda? ¿Ustedes se meten en esta parte también como sleep coaches?
3: ¿Sabes? Damos como tips de alimentación porque también en este mundo de alimentación hay como una gama muy grande. Están las mamás de lactancia, están las mamás de fórmula, están las mamás eh, que lo combinan y aquí hay una, no es blanco o negro, hay una gama inmensa de grises. Por ejemplo, las mamás de libre de demanda, pues obviamente si les pide cada 10 minutos en la noche es como pues, si le quieres dar, dale, pero solo identifica en serio cuándo es hambre y cuándo es arrullo, esto es un tema de alimentación, o si quiere apapacho, etc. Lo que nosotras recomendamos en general con la alimentación es no asocies el comer con dormir, cuando despierte, dale leche, en lugar de antes de dormir, dale leche. Siempre es importante, por supuesto, que duerma con la pancita llena pero que no se te quede dormido mientras le das pecho o le das mamila. O sea, se para ese momento, que te termine, le sacas el aire, etcétera, lo arrullas, le das besos y después lo acuestas. Un, un tema clave para que duerma bien es acostarlo adormilado, no completamente dormido. No. Si nos acostamos completamente dormidos, al momento en que termine el primer ciclo de sueño, va a despertar así de, ¿dónde estoy? Me quedé dormido en los brazos de mi mamá y voy a llorar y va a ser un súper escándalo. Si lo acuestas adormilado, va a ubicar el entorno en el que se encuentra y es más fácil que aprenda a ligar los ciclos de sueño.
2: A ver, y aquí, Laura, ¿qué pasa con las mamás que están fanáticas con el colecho? O sea, ellas también se tienen que acostar a las seis de la tarde de la mañana. 6 de la tarde, perdón.
0: Es que hay diferentes tipos de colecho. El colecho que conocemos como me acuesto en la cama con mi bebé y todos, mamá, papá y niño, duermen en la misma cama. Ese es un tipo de colecho. Y luego están estas cunitas colecho que se pegan a la cama que tienen este barandal como que quitapón, entonces lo pegas a tu cama y tienes una extensión con la cuna y tu bebé. O la cunita que va junto a tu cama, haces colecho porque estás compartiendo la habitación en realidad, no es tanto uh -huh. que, que compartan la cama. Y de hecho nosotras no, no recomendamos tener compartida la cama con un bebé de menos de 12 meses. ¿Por qué? Porque en los primeros seis meses están los riesgos más, más altos de muerte de cuna. Okay. Y, y todavía los seis meses los bebés pues, están chiquitos, necesitan un, un espacio seguro. Y con, piensa un bebé, un papá súper cansado que lleva meses sin dormir, no tiene la misma reacción en la noche medio dormido o que está soñando con su bebé al lado a que si lo tiene en su espacio. Nadie va a descansar <ríe> esa noche, créeme, de estar preocupado de no lo voy a aplastar, no lo vaya a girar. Y hay muchos que dicen, no, yo ya lo tengo súper dominado. Pero la verdad, el cansancio te la juega... O sea, te la voltea. Entonces, nosotras definitivamente no, no recomendamos compartir la cama. Sin embargo, sí compartir la habitación con estas cunitas colecho pegadas a la cama. O de plano, si quieres hacer colecho en la misma cama, que sea al estilo japonés, un colchón en el piso, sin sábanas, únicamente la sábana de cajón, uh -huh. para evitar que le cayó la almohada en la cabecita y no pudo respirar o que se giró. Y aún así, con sus debidas precauciones. Y esto te lo dice la Asociación, la Academia Americana de Pediatría. O sea, ni siquiera es que nosotras, Sara Laura, lo estamos inventando. No es seguridad al dormir de,
2: de la academia. Claro. Ahora, en, en el caso de. Tienes. Eh, pues es que, ¿sabes qué pasa? Que ya hay tantos, eh, tantos grupos y tantas eh, chicas y señoras que pues en el afán de como yo lo logré con mis hijos entonces empiezo a ser coach ¿cómo, cómo saber? ¿no? a ustedes obviamente pues porque ya ya vamos un rato conociendo no sé que son profesionales pero hay mucha gente que no sabe quién es un profesional ¿cómo pueden saber si realmente sí saben o que nada más dijeron ah, me leí un libro de cómo dormí un bebé ya soy buenísima?
3: bueno hay varios tipos de certificación hay que checar eh, que sea una certificación adecuada incluso para pedir informes puedes decirle, oye, ¿cuál es tu certificación Platícame eh, y, y puedes entrar a mucho más detalle. También creo que la forma correcta es, hay, hay que ver qué ofreces, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos 10 técnicas diferentes eh, para poder adaptarnos al estilo de crianza de cada familia. Ayudamos desde recién nacidos hasta niños de 5 años, 11 meses. Están los que solo tienen una o, o lo hacen como que en una llamada nada más. O sea, nosotros, por ejemplo, te damos una guía personalizada, lo intentamos hacer a tu estilo de paternidad, de crianza, eh, que sea algo viable. Nosotros también somos súper eh, apegados a las rutinas. La rutina y el ritual para dormir es clave para que pueda dormir. No solo la técnica es suficiente. Si tú tienes buenas siestas y si lo duermes en los horarios adecuados, que los llamamos ventanas de sueño, es mucho más fácil que tu bebé duerma y todo esto funcione. Entonces, si te hacen este plan a la medida de tu hijo y de tu familia, pues es mucho más fácil seguirlo y además una técnica que sea viable para ti porque las de dejar llorar, la verdad es que son muy buenas, son muy rápidas, pero para eso no necesitas un sleep coach, o sea, para dejar uh -huh. llorar a tu hijo, pues ya busca Ferber en Google y uh -huh. déjalo llorar con la puerta cerrada, o sea, no necesitas en serio, pero hay formas mucho más gentiles de hacerlo de mucho más acompañamiento ahorita también eh, está mucho la parte de, pues no ignorar los sentimientos de tu hijo, ¿no? Es un bebé, viene al mundo y depende 100% de ti, y si no lo pelas pues, ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo de que la única persona de la cual confía al 100% lo está ignorando? Entonces, sí buscamos mucho el hacerlo de una forma muy, muy apapachadora. So, y también para los papás, ¿sabes? Creo que más ayudamos a los papás que a los niños. O sea, están los papás cansados, están en crisis y están agotados y, no, y además dicen, no quiero dejar a mi hijo solo, ¿qué hago? Entonces, es buscar una forma que alguien te apoye de verdad
2: y te acompañe en el proceso. Ahora, una pregunta. Lau, eh, ¿ustedes entonces se dedican a ir personalmente a las casas y literal uno a uno estar con el bebé, hacen grupos de Mira. apoyo? ¿Cómo, ¿Cómo es este sus técnicas? Mira,
0: todo lo manejamos virtual. Es decir, llamadas, videollamadas, mensajes. ¿Por qué? Por un lado, porque <ríe> ahorita con la cuarentena es otra historia, ¿no? Uh -huh. Pero tener un bebé recién nacido en la casa y meter a un extraño, pues como que no nos late. Y tampoco... Yo me pongo en la posición de una mamá que está desesperada por dormir, que meta a un extraño, le va a subir el nivel de estrés, entonces eso no es opción. Lo hacemos justamente por videollamada, porque sí es importante tener este contacto face to face con las personas. También hay papás que dicen, ¿sabes qué? No, yo puras por teléfono estoy más que bien servido y con que me conteste los mensajes soy feliz. Y hay otros que sí necesitan mucho contacto, porque también, o sea, no sé, habrá técnicas o pasos en los que una actuación dice más que todo el método que yo te entrego por escrito, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo hacemos justo así por teléfono con estas videollamadas y tratamos de, de ser lo más empáticas con la situación familiar. También no los forzamos a, me tienes que contestar el teléfono. Nosotras estamos disponibles para que ellos nos hagan todas las preguntas que tengan y que se sientan acompañados porque sí es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, yo te puedo decir, los pasos son cinco pero a la hora de hacerlos y como el quinto y como no sé qué. Entonces, les damos un acompañamiento durante 21 días, que es más o menos lo que tarda en formarse un nuevo hábito y es lo que tardaría en promedio un bebé en aprender a dormir sin estar pegado al pecho de mamá o en, el, este, en la carriola. Hoy hemos tenido niños que hasta los sacaban al, en el coche a la una de la mañana porque solo se dormían en el coche. Entonces, a ese grado es al, al de desesperación que llegan los papás, ¿no? Y justo por eso tratamos de hacer un acompañamiento Literal de, yo estoy aquí disponible para que tú resuelvas todas tus dudas, te sientas acompañado y también respaldado. Porque a veces, no sé si te ha pasado con psicología, muchas veces los papás sí tienen una idea, pero como que si no pagan, si no se sienten comprometidos a hacerlo, a veces no lo hacen. Y entonces, parte de ahí, de estarles echando porras y de decirles, van súper bien, esa porra es lo que hace mucho la diferencia.
2: Pero me encanta que dijiste esto justamente del coche porque no sabes cuántos papás conozco que sí suben a los niños al coche, ¿no? Y entonces mi primera respuesta como psicoterapeuta es, no mames, tu hijo te tiene mega condicionado, o sea, de verdad creo que tu hijo está pensando, mira cómo hago que este pendejo me saque en el coche, ¿no? Y ahí va y empieza a llorar desesperado y como, ahí va el coche, ¿no? Entonces, eh, yo sí, sí me surgió una duda ahorita. Si mi hijo está a las 3 de la mañana llorando como desesperado y yo les pagué a ustedes para que fueran mi sleep coach, ¿te puedo llamar a esa hora para que me digas qué diablos hacer? Digo, no a las
0: 3, a las 3 de la mañana, definitivamente no, no te voy a responder, pero al día siguiente. Es, perdón,
3: el sueño es sagrado. El sueño <risa> se respeta, senador. <risa> Mira, Ángel.
0: Pero igual al día siguiente, sí voy a ver si me marcaste tus mensajes y vas a hacer así: ¿qué pasó? A ver, vamos a hablar y ya les pedimos la narración completa. Porque a veces hay pequeños detallitos que es el, pues, por eso. No seas de cuenta, es que se hizo popó a las tres y ya no se pudo dormir. Ah, pero se hizo popó. O sea, no es que no pudiera dormir, es que se hizo popó. Y a quién no le cuesta trabajo quedarse dormido en la noche después de haber ido al baño, ¿no? O sea, hay que entender muy bien la situación de los papás. Y tratamos eso, de, de, de envolvernos, de integrarnos, perdón, a su dinámica para entender bien desde el fondo qué es lo que podría estar afectando el sueño de
2: los niños. Ok, o sea, sí es muy personalizado entonces, ¿verdad? Sí, sí, sí totalmente.
3: Bueno, yo quiero decir, complementando lo que dice Lau, que bueno, somos, muy, o sea, hay un horario de trabajo, la verdad es que les decimos 9 de la noche, pero pues luego estamos 11 de la noche contestando, pero también te hablo, te hablo de un qué va a pasar, o sea, no es como que buenas noches vas por tu cuenta, a ver, ¿qué, ¿cómo puede ser tu noche? ¿Peor escenario va a pasar A, B, C, D, E, F, G? Y entonces, si te pasa A, vas a hacer esto y esto y esto. Si te pasa B, o sea, te damos una lista de pasos a seguir. Por eso entregamos una guía por escrito, cosa que, por ejemplo, no se hacía y ahorita ya empieza a haber mucho más porque estás cansado y tienes miles de instrucciones por teléfono. La verdad es que no te acuerdas, pero si lo tienes por escrito, es pues una guía que puedes decir, a ver, ¿qué pasó hoy en la noche? En, y ya vas como que siguiendo los pasos. Eh, te vamos guiando y en la mañana nos tienes que mandar una bitácora de cómo fue tu noche. Probablemente las primeras dos noches son de terror. Y aquí es donde dices: Mira, acuérdate que no debes de sacarlo en el coche. Si hay mosquitos en la noche, despierta porque hay mosquitos, no porque no esté funcionando el método, ¿no? Claro. O luego nos hablan de: Es que dormía increíble tres años contigo, después fue maravilloso y está despertando. Y tú, ¿Pero, ¿pero qué pasó? Es que nos mudamos, se murió el perro. Este, viene un hermano nuevo y tú, ah, okay. Ya no hace pañal. Ya no hace pañal y, no sé, y, la, y lo cambiamos de salón. Tú, ah, entonces, eso es lo que está afectando su sueño. No es que en realidad se le haya olvidado o haya habido un problema de sueño como tal. Es que está cambiando mm -hmm. su entorno. Mm -hmm. Y a todos nos quita el sueño el tener un cambio radical en nuestra vida.
2: Ok, ahora, ya, sí. Algún tip que le puedan dar a las mamis y papis que estén en este momento así, escuchándolas que digan... <coughs> Les vamos a regalar esto, así como porque estuvieron con Adrián, les vamos a decir este tip. Porque sí, me encantaría que las contrataran, honestamente. Sería mucho mejor, mucho más fácil. Pero, pues, de vez en cuando, ¿no? Como el aventar un... Ahí está, el... Ahí está la piedrita para que digas, oh, me dieron esto, puedo tener más.
0: Mira, yo empezaría con... Tengan un objetivo claro. O sea, realmente, ¿qué es lo que quieres lograr y qué estás dispuesto a hacer? Porque muchos caen en el, pues, quiero que duerma toda la noche pero conforme les vas platicando de todo lo que tienen que hacer, ah, no, o bueno, o bueno, con que una una vez. Entonces, ten un objetivo real y trabaja para lograrlo. ¿Sabes qué es sabes real? real que real que tips tips nuestros tips en nuestros, blogs, en nuestras, este, en nuestros posts nuestros y nos y preguntando sobre preguntando sobre Por mismo. Por ejemplo, lo de las siestas. Los siestas. Pues, los veces los veces los no, que no, 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 siesta no, que llegue lo que yo te puedo asegurar es que si tú tienes un bebé de menos de dos años que todavía necesita siesta y le procuras sus siestas, vas a tener menos probabilidades que en la noche se ponga como loco, hiperactivo, porque va a tener un descanso de día que le parte justamente todas estas actividades y en la noche va a dormir mejor y te va a costar menos trabajo. Entonces, cuida las siestas de tu hijo porque las siestas son santas. O sea, de verdad, no las sacrifiques y evita... El, es que me tocaba desayuno con las amigas. Bueno, me lo traje, que se duerman en la carreola. ponte una vez sí, y se vale que el fin de semana sea todo diferente. Pero no lo lleves al límite que de lunes a viernes no hagas siesta porque quieres cumplir tus, cumplir tus compromisos sociales, ¿no? Uh -huh. Entonces cuida las siestas
2: de verdad, con fantasía. Ok, ¿podrían explicar por qué, Sara? ¿Por qué deben de hacer la siesta antes de los dos años? Porque mucha gente dice, ay, no le va a pasar nada. Explícale, por favor, hormonalmente qué diablos pasa y por qué es tan necesaria.
3: Es vital, muchachos. Hay tres hormonas, la melatonina, serotonina y cortisol. Si no duermen las horas que necesitan, se activa el cortisol. Y entonces tenemos a nuestros hijos cansados, pero con la actividad a todo lo que da, que es el famosísimo segundo aire. Entonces ya tenemos a nuestro hijo así, de que aparte a los dos años, pues se cae. Apenas está aprendiendo a coordinar bien y entonces... Es donde vienen los accidentes, en la fiestita, donde ya se fue cabeza en la resbaladilla, porque son las 7 de la noche y nosotros seguimos en el relajo. Creo que eso es parte importantísima de dormirlos los temprano. Ah, uno de los tips es, eh, hay ventanas de sueño, que son los momentos ideales en que el cuerpo de nuestros hijos puede dormir, porque produce melatonina de forma natural, que es la hormona que nos hace sentir adormilados, uh -huh. que ocurren de 9 a 10 de la mañana, 12 a 2 de la tarde, que son horas ideales para que ocurran las fiestas, y de 6 a 7 de la noche, que es la hora para que se vayan a dormir. Aunque sintamos que se va a acabar nuestra vida, en realidad no. Empieza un segundo aire para nosotros, sí, sí, sí. los papás, el tener a los niños dormidos a las 7 de la noche. Y es momento de, ¿puedo hablar con mi pareja? Entonces, llega un momento que dice, hace tanto que no hablamos, así como que, ¿y tú? Jana? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué has hecho tanto este tiempo? Ok una anécdota así de de lo que han hecho ustedes la anécdota más divertida así que digan esta fue la anécdota divertida con este bebé
3: así de días me agarras en coro a ver, tienes una en la mente la hora pues
2: eso es a propósito quiero que se vean humanas quiero que se vean que yo las veo y digo, son perfectas no puede ser o sea yo sufrí con mis niños y estas no. dos o sea oye papá por, por, por favor
3: no que dices bueno no con los niños con mis hijas si quieres te cuento <risa> tengo
2: 20, no, tengo 20 sí, mil no pero sí me gustaría como este este caso de éxito que se acuerden que digan así ah este caso estuvo bonito bueno, No, no
0: es cierto. No, no, por favor. Paso. Yo te iba a contar, hace poquito me pasó que así, estábamos trabajando para quitarle la leche a un bebé de dos años, ¿no? En la noche. Tomaba ya fórmula desde hace mucho tiempo y lo dormían con leche y despertaba en la madrugada por leche y entonces ya le surgía a dormir. Y así, noche uno, ¿cómo les fue? Súper, se durmió en diez minutos, hizo todas sus siestas, nada más despertó a las cuatro de la mañana, me dijo que tenía sed. Entonces, pues ya no le di leche, pero le di jugo de piña. ¡No! ¡No! O sea, no sé qué está peor, que le sigas dando la leche o que le des un jugo de piña, ¿no? Porque al final se trata de quitarle toda esta necesidad de estar succionando. Y yo, bueno, vamos a hacer algo. Si mañana te vuelve a decir que, le da, que tiene sed, Ofrécele agua, pero ya no le ofrezcas jugo de piña, no, ¿no? Y así, ahora le ofrecí una agüita de Jamaica de la tomamos en la tarde. No, a ver, no vamos a avanzar de aquí. Tomó varias noches, pero al final la mamá entendió así, es que se me hacía muy. Yo decía, pobrecito, agua sola, ¿A ¿quién se le antoja el agua sola? Pero ya después lo entendió la mamá, ¿no? Y ya hasta nos reíamos. Pero sí fue así de. Sí,
3: sí como esas.
2: Hay varias, simplemente.
3: Yo tenía una que me decía, es que me pidió un plátano. Entonces, pero son las 3 de la mañana. Sí, pero y igual también. No le des plátano. Bueno, al día siguiente mejor le ofreció una quesadilla. Y tú, que no, no. tiene que comer en la madrugada. Ok.
2: Perfecto. Pero sí, ahora
3: oye, sí. Oye, la parte, tengo la, la bonita, tengo la bonita, verdad, tengo la, de la de... bonita. Sí, sí. Yo, yo, yo. Eh, había un niño que... Fue prematuro y tenía como año o dos meses y no lograba subir de peso de forma adecuada y no había empezado a gatear por lo mismo, porque no tenía masa muscular. Y era un bebé que tomaba muchísima leche en la madrugada. Por lo tanto, despertaba y, bueno, por Dios, si tú tomas un litro de leche en la noche, ¿quién va a querer empezar el día desayunando? ¿no? Entonces, logramos quitarle la leche de la madrugada que no la requería. Entonces, este bebé empezó a comer mucho mejor sólidos, empezó a desayunar su huevito con jamón, fruta. Eh, jugo, naranja, lo que fuera, uh -huh. y al final de que terminamos, el bebé logró dormir toda la noche de corrido, empezó a subir de peso, empezó a gatear. Que el pediatra, el fisioterapeuta, todos estaban de wow, o sea, un ligero cambio de quitarle una asociación de leche para dormir hizo que este bebé lograra gatear, ganara peso, masa muscular y empezara mucho más de lleno en sólidos por quitar una asociación no positiva para dormir. Eso fue como súper bonito el, el saber que ayudamos a los papás por el saber que de cierta forma puedes ayudarles a cambiarles la vida a un niño mm. o, o el beneficio para toda la familia es como la cereza del pastel.
2: ¡Wow! Eso está increíble. Y lo importante, de verdad, lo importante que es el, el sueño, ¿no? Eh, tantas veces que, que no entienden los papás que es cuando el cerebro se recupera, cuando el cerebro ordena, cuando el cerebro mm. guarda las memorias, cuando el cerebro genera ideas. O sea, de verdad... Qué bueno que existe gente como ustedes, ¿no? Que, digo, siendo que no estudiaron ni siquiera esto, dijeron, no, sí, queremos hacer esto y lo queremos hacer bien. ¿Nos pueden dar sus redes sociales y cómo contactarlas, por favor?
3: Claro que sí, somos Adormir Angelito. Estamos en nuestra página web, adormirangelito.com, en Facebook e Instagram, Adormir Angelito. Estamos también con TikTok, el canal de YouTube. Y, bueno, aquí nos pueden contactar y vienen nuestros teléfonos, eh, mensajes. La verdad es que Laura y yo somos... Súper, súper apapachadoras. Ahora, mira, Angelito es nuestro tercer hijo y estamos nosotras uh -huh. atrás de cada detalle. Entonces, si alguien les contesta, somos nosotras.
2: Excelente, eso, eso sí es muy importante. Y de la gente sí lo necesita. Saber que es un ser humano quien va a contestar.
3: Sí,
0: exacto, exacto. Y créeme, sí, a veces recibimos mensajes a las 3 de la mañana. Si nos agarran en noche de insomnio, a veces sí los respondemos porque también somos mamás y vamos a ser realistas. No hay noches perfectas, pero si tú le enseñas a dormir a tu bebé, tienes mucha más, muchas más probabilidades de que todos descansen en la casa y sí haya un poco de crisis de vez en cuando, como
2: cualquier adulto puede tener. Ok. Pues de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta hermosa llamada. Yo sí espero que le llegue a mucha, mucha gente que pueda ver y diga, ah, oh, por fin sé quienes pueden ayudarme con mis hijos, porque sí, sí conozco a varias papás que que tienen esos problemas y en cuanto yo tenga alguno de estos problemas con algunos papás ya sé a quién voy a llamar de verdad muchas gracias, gracias, gracias por esta oportunidad y pasenla muy bonito
3: muchas gracias. gracias por
2: invitarnos
3: bye ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better